0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller. Christophe Laporte, Votre Vanard qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le Tour de France 2023 Vélo Podcast va suivre la course tous les jours, un podcast par jour, un podcast par étape. Et forcément pour commencer cette première étape au Pays Basque à Bilbao, avec moi, mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, on bien amusé quand même pour cette première étape. Bah c'était plutôt pas mal je trouve, non Clairement, clairement, belle et très belle étape. Et puis en plus, on a vu un chouchou godu de gala pour cette première étape. Donc que demander de plus finalement Puis des grands Français, Victor Lafay, Thibaut Pinot, on va en parler, mais vraiment, c'était appétissant, on dire, comme première étape du Tour de France.
0: Oui, et notamment Victor Lafay qui nous a vraiment régalé euh, avant l'arrivée à, à Bilbao dans la, dans la dernière côte, celle de, de Piquet. On en parlera euh, très rapidement. Le menu de ce podcast. Alors, un podcast par jour pendant le Tour de France on va commencer avec un peu notre podium de l'étape ce qu'on veut retenir de, de cette étape-là on va parler aussi de la bataille entre Pogacar et Vingegaard qui a un petit peu commencé on parlera aussi de Victor Lafay forcément et puis, il y a eu des perdants aujourd'hui des grands perdants sur cette première étape du Tour de France 2023 FP on va commencer tout de suite par ce qu'on veut retenir un peu de, de cette première étape du Tour de France toi qu'est-ce que tu veux retenir qu'est-ce que tu retiens
1: Moi je retiens la première belle image avec euh, les frères Yetz, hein, qui ensemble partent après le, la dernière montée du jour euh, direction Bilbao et qui se disputent la victoire finale très belle image hein, pour le Tour de France euh, après en, en, dans, sur mon podium allez, en deuxième position je mettrai euh, des Français euh, vraiment qui nous font plaisir hein, ceux attendus euh, en tout cas Sauf à la Philippe, on va dire, mais soit attendu, était là, euh, et une surprise. Et puis après en 3, moi je mettrai quand même la déception Ben O'Connor, mais on en parlera tout à l'heure un petit peu plus. Et toi, c'est quoi ton podium, Guillaume
0: Alors il y a forcément euh, les frères Rietz ensemble échappés dans le final de cette première étape avec la victoire d'Adamietz devant Simon. Adamietz qui a un peu fait craquer à l'usure dans le dernier kilomètre son frère Simon. La deuxième image... La deuxième image, la deuxième image, c'est euh, Pogachar qui euh, prend euh, les devants. Alors un Pogacar à 70 comme il était annoncé, comme ça dans le final de la première étape. Bah, qu'est-ce que ça va donner à 100% On verra bien. Et puis, euh, le troisième point, c'est forcément Victor Laffey qui a été impressionnant dans la côte de, de piquet au final, où il y avait Guegard, il y avait Pogacar, il y avait Adam Yetz, et puis il y avait Victor Laffey qui a regardé euh, les deux grands favoris du Tour, les yeux dans les yeux, et ça, franchement, ça faisait vraiment plaisir pour toi en plus, pour ton cœur de, de supporter Cofidis.
1: Oui, et puis euh, bah, évidemment, c'est des pentes qu'il apprécie hein, Pour résumer un peu cette étape, hein, si on peut la résumer grossièrement, si vous n'avez pas pu la voir, hein, c'est ceux qui, qui nous écoutaient, voilà une échappée de cinq coureurs euh, qui a été rattrapée à 50 km, ensuite les, les leaders, euh, on va dire, se sont, euh, se sont battus entre eux, c'est-à-dire, sans vraiment attaquer, mais c'est un peu au train, voilà, ils ont lâché au fur et à mesure des coureurs, et la dernière cause, ça a été vraiment l'explication avec une accélération d'Adam euh, derrière lui, Pogacar Vingegaard, et Akofidis on se dit mais qui c'est Et là, on voit Victor Lafay euh, qui euh, résiste, et puis qui voilà, euh, qui tient, et voilà, c'était impressionnant euh, et voilà, et effectivement, comme je l'avais dit, Pogacar Vingegaard, qui se sont un peu regardé, on a vu un moment Pogachar faire un signe pour dire à Vingegaard vas-y, euh, roule avec moi, euh, il a pas voulu, donc après ils sont partis à 3, Yetz a été lâché et euh, jusqu'au sommet euh, de la dernière côte, et puis euh, avant la descente vers Bilbao, bah, voilà, ils sont fait rattraper par, par un groupe avec Yetz, avec Inle, Godu, un peu, un peu les favoris pour le podium en tout cas, ou euh, des, des bons coureurs de, de classique ardennaise on pourra dire, et puis euh, une attaque de Simon Yetz qui contre euh, le coureur de la Jayco. et puis derrière on a Damnietz qui, qui va le suivre et donc euh, ils partent ensemble avoir une victoire d'Adam Yetz. Mais ouais, sur cette étape, moi ce qui m'a bien plu, c'est qu'il y a eu du mouvement, c'était attendu et ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, on a vu qui était en forme maintenant et c'est pas forcément ce qu'on attendait par rapport au podcast qu'on a pu faire sur le Tour de France, hein, que vous avez certainement écouté sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict ou même YouTube. Euh, hein, Guillaume, euh, on a l'impression, par rapport à ce qu'on disait, on a vraiment vu les hommes en forme et on euh, tu vois, on parlait peut-être de certains, même Julien Laphilippe, Mathieu Van Der Poel. Au final, ça a été les grimpeurs et les favoris qui ont fait la course.
0: Ouais, parce que cette côte de piqué, finalement, elle a été, bah, elle était très dure. Elle était vraiment très, très dure. Et puis, euh, c'est vrai que c'est en fait c'est hein, qui a tout fait péter en prenant le relais euh, dans cette côte de, de piqué. alors on a eu un premier UAE qui est parti. Et puis après, quand, bah, en fait, c'est à dire que si t'étais mal placé, il y avait un tel public dans cette côte de piqué, si t'étais mal placé, c'était mort, c'était terminé. Tu pouvais plus remonter, euh, même regagner des places. Adamietz a pris le relais. Il est, il, il a vraiment fait un tempo énorme. Il a fait exploser tout le monde. Et puis quand alors je crois que c'est à la Philippe ou Goduy un moment qui, qui craque et tu vois bah, cette cassure avec trois euh, gars quatre gars et puis ben bah, Victor l'a fait il est là euh, moi je, je voudrais juste qu'on revienne pour commencer sur la bataille Pogachar Vingegaard parce que cette bataille elle a déjà commencé et sincèrement je l'avais dit je te l'avais dit FP dans le podcast de présentation qu'on a fait bah il faut que Vingegaard y teste Pogacar parce que tu, quand tu regardes l'état de Pogacar sur cette première étape, alors qu'il il s'annonce lui-même à 70%, mais il, il va vraiment falloir que Vingegaard. Alors il y avait dans le final, hein, il y avait Damietz devant, Pogacar dans le groupe de poursuivants et autour de Vingegaard, il y avait trois coéquipiers. Hein, ok, mais <rire> au final, euh, Vingegaard il a pas, il a pas testé euh, Pogacar et je dis pas que je m'inquiète. Hein, on est au bout d'une étape, attention. Hein. Mais Pogacar a déjà montré qu'il était là, même à 70% entre guillemets, il est là.
1: Oui, mais alors je pense que là où peut-être tu te trompes, en tout cas, je vais te donner un autre argument, c'est peut-être que on voit que UAE a une meilleure équipe que l'an passé. Ça c'est à que en fait là, la Jumbo a fait un moment un bon travail, mais Van Aert, à un moment était un peu court, on le sentait, il était derrière, il était lâché décroché. Euh, mais des coureurs comme même Sapecus, on les a pas vus. On n'a pas vu aider Vingegaard au bon moment alors que Pogachar, il avait Groschartner on l'oublie, mais sur la côte au tout début, il part sans le faire exprès tellement il va vite, euh, oui, en fait oui, personne oui. le suit derrière, il a un peu oublié puis regarde, il fait ah bah ouais Okay, il a pris 30 mètres d'avance donc il doit s'arrêter un petit peu et puis derrière t'as Adam Yates qui est vraiment euh, un poisson pilote euh, très important pour Pogatchar, je pense en haute montagne j'en parlais aussi dans le podcast bon précédent cours. et là on voit que voilà, ça l'a vraiment servi parce qu'au final Vingegaard il a pas osé y aller en se disant bah, de toute façon il a Yates avec lui donc euh, ça va être compliqué euh, et puis peut-être aussi que Vingegaard se sentait pas d'y aller non plus peut-être qu'il était aussi à bloc donc il y a peut-être un jeu de dupe mais en tout cas je par rapport à ce que je disais, je pensais bien que les deux, les deux n'allaient pas tout tenter là-dessus. Bon. Après, le côté positif, je trouve, je parle au niveau de la sécurité d'ailleurs au passage, parce que les routes étaient très belles au Pays Basque, et c'est là où je me rends compte que le tour du Pays Basque ne prend pas les belles routes. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, dans ce, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, ils pouvaient craindre aussi, tu vois, des petites routes étroites, etc. Là, là, je pense qu'il s'est dit aussi, bon, sur les descentes qu'on a, c'est des descentes qui sont très propres, etc. Il y a je ne pourrais pas prendre de temps, tu vois. Donc il y avait ça aussi parce que l'arrivée, c'était après à peu près, je crois, 8 km. Ça a été des routes touristiques, hein, des routes de corniche. Exactement. Donc bon, voilà. Mais je ne suis pas surpris de la physionomie de la bataille Pogacar-Vingugard euh, à mon niveau. Après, je ne sais pas ce que tu en penses sur les équipes, mais moi, je trouve qu'on a vu vraiment qu'UAE avait une, une équipe beaucoup plus forte que l'an passé et certainement plus forte que Jumbo. Oui, visiblement. Bah,
0: la tactique de UAE, pour moi, était de faire péter, de tout faire péter dans la côte de, de Piquet. Euh, on a vu dans la côte d'avant, celle de Vivero, il me semble, Michael Bierg imprimé un énorme tempo. C'est lui qui a un lancé l'étape et on a vu déjà les premiers coureurs qui étaient en difficulté dans cette côte de piquet derrière, oui, le plan avec Adam et, et Pogacar dans la roue, euh, bah, au final, euh, voilà le but était de faire tout péter et puis un peu les jumbo euh, finalement as avec Vingegaard qui suivait et puis un peu en deuxième rideau, Vico Kelderman qui, euh, qui était là, Wad Van Aert aussi qui était un peu décroché, qui est revenu aussi dans, dans la descente. Donc ça a été du tableau noir. Une information, c'est que Marc Madio, après l'arrivée, a dit que David Gaudu avait fait les 25 derniers kilomètres avec une cale cassée sur ses, euh, dans ses, sur ses chaussures. Euh, donc euh, c'est plutôt pas mal de la part de David Gaudu de, de faire ah, euh, pas... ce genre de performance.
1: Ouais, ça, c'est clair. Euh, un petit point peut-être sur le troisième larron, quand même de l'équipe, la, la, euh, sur l'équipe de, <rire> de Cofidis quand même, parce que Victor l'a fait, incroyable, hein, Victor l'a fait, on est d'accord.
0: Hein. Bah, il m'a bluffé quand tu... Enfin, franchement, quand tu le vois à un moment donné même euh, Victor Laffey dit ben bah, on, on y va on relance les gars tu vois avant le sommet de la Côte de Piquet euh, il est là il dit bah allez on y va maintenant qu'on est trois euh, on y va on, on va y aller les deux ils se regardaient Pogacar Vingegaard en mode euh, non 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 bah, on, va, on va attendre les gars derrière notamment Adam Yates qui était juste derrière euh, ouais Victor Laffey pff, il, 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 a, il a bluffé tout le monde on attendait Van Aert on attendait Van Der Poel on attendait Alaphilippe et ben c'était Victor Laffey qui était là
1: hey, puis après c'est des, des étapes qui lui conviennent bien c'est pourcentage très élevé il aime beaucoup ça Victor La fait. On sait que c'est un très bon coureur, un coureur qui se développe vraiment très bien chez Cofidis. Euh, sur un classement général, je ne pense pas que ça peut le faire pour Victor Lafay, parce qu'il a toujours des difficultés peut-être sur des grosses étapes de montagne. Mais sur celle-ci, c'est un coureur sur lequel il faut compter. Et, et voilà, pour emporter une étape sur des forts pourcentages, euh, on peut compter sur lui. Mais il a été impressionnant et c'est là qu'on voit qu'il a clairement le niveau World Tour et un coureur euh, voilà, qu'on qu apprécie beaucoup euh, sur Vélo Podcast. Parlons un peu de, peut-être des, des Français, des, voilà, des Français qui on, qu nous ont à, qui nous ont pas bluffé, mais qu'on est, on est rassuré. Tu parlais de David Godu, Thibaut Pinot, quatrième euh, Thibaut Pinot de l'étape, David Godu, dixième. Euh, tu parlais de Calcassé sur les 25 derniers kilomètres, mais on est rassuré, en tout cas sur les forme
0: ouais on est rassuré. C'est plutôt pas mal hein, de voir David Godu euh, là présent dans, dans ce groupe de poursuivants qui termine à, à 12 secondes. Même Thibaut Pinot, pour le coup, c'est bien de le voir dans en ce groupe à 12 secondes, sachant que Thibaut Pinot, lui, il sort du, du Tour d'Italie. Donc, euh, bon, ça veut dire qu'il y a de la bonne récupération. Ça veut dire que David Godu est capable d'aller euh, au contact et d'être au contact euh, des euh, des meilleurs bon il est il, il est là où on l'attend il n'est pas avec Vingegaard il n'est pas avec Pogacar mais il est dans le groupe juste derrière euh, avec des gars qui ont en plus un petit peu perdu de temps tu vois par rapport à Godu parce que Romain Bardet lui termine euh, à 33 secondes à avec à 33 secondes à à 12 secondes à 20 secondes derrière le groupe des poursuivants, il y en a qui ont perdu du temps, Valentin Madois aussi qui n'a pas réussi à suivre, Egan Bernal, Emmanuel Bormann qui ont perdu du temps. Donc ça veut dire que David Godu, déjà lui, il se positionne bien, il se positionne pour cette troisième place déjà. Euh... Voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin, franchement, c'est un, une très bonne première étape de David Godu, bien placé. Euh, la groupe AMFDJ a fait un bon travail. Je sais pas ce que tu en penses, FP
1: Oui, oui, c'est tout à fait. Voilà, euh, on va dire, euh, moi, je suis assez satisfait. Je suis heureux de les voir à ce niveau-là parce qu'on avait des doutes hein, en nous-mêmes, enfin hein, moi-même, pourtant fan de Chouchou Godu. J'avais des gros doutes sur sa capacité euh, à suivre les meilleurs. Euh, certes, il a pas suivi le trio de tête, mais euh, voilà on sentait qu'il était en jambe Et en plus, il a cette circonstance atténuante avec cette cale qui a cassé, euh, bah, c'est prometteur pour la suite. Euh, parlons un petit peu de ceux qui ont perdu du temps quand même. On a des coureurs comme Romain Bardet, tu l'as dit, Ben O'Connor, un de nos favoris peut-être pour le podium, qui a perdu du temps. C'est rageant, après je sais que ce pas les côtes qu'il apprécie le plus. Mais c'est un peu plus inquiétant. Et puis il n'avait vraiment pas le coup de pédale aérien. Tu vois, j'avais l'impression qu'il était en difficulté. Il était pourtant assez bien placé. Et puis parmi ceux qui ont perdu du temps, si on peut les citer aussi, avant de parler sur le cas Carapaz Mas, il y a aussi par exemple un coureur comme Daniel Martinez. On ne savait pas trop quelle était la hiérarchie à Ineos. On a vite compris maintenant quelle est la hiérarchie.
0: <rire> ouais, 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 clairement. Euh, bon, après, tu as les Jack Egg aussi qui termine avec Ben O'Connor, Payo Bilbao qui s'est montré très rapidement en difficulté dans la côte de Vivero. Et au sommet de cette côte de Vivero, on voit déjà Ben O'Connor en queue de peloton. Et là, je me suis dit, mais c'est déjà compliqué. Hein. Tu Guillaume Martin qui termine aussi dans ce peloton à 33 secondes, qui s'est regroupé dans la descente hein, de. De la côte de Piquet vers, vers l'arrivée à Bilbao. Euh, ouais, ouais, bon après 33 secondes, ça va, c'est pas... C'est pas une énorme c'est pas un énorme retard mais euh, c'est déjà un peu conséquent. Alors après si on se concentre sur les Neos, tu en parler. Bon, tu Carlos Rodriguez. Moi quand j'en avais parlé, c'était plutôt Rodriguez qui était leader des chez Neos, c'est lui, lui le seul qui termine dans ce groupe des, des grands favoris à 12 secondes. t'as as Egan Bernal et Pitcock à 33 secondes euh, et puis après Daniel Felipe Martinez qui lâche déjà plus de 3 minutes, Omar Frailey euh, qui lâche près de 10 minutes. Bon. Voilà, on a déjà cette hiérarchie dans dans cette équipe là. FP. Euh, bon, les deux grands perdants de cette étape d'aujourd'hui, c'est malheureux. C'est dans la descente de la côte de Vivéro. c'est Enric Mas et Richard Carapaz qui ont chuté. Euh, ouais. Bon. C'est triste. Hein. Abandon d'Enric Mas et Richard Carapaz, on ne sait pas s'il va repartir demain. Grand coup dans le genou, il a du mal à repartir, il a terminé en difficulté.
1: 15 minutes, je crois, de, de retard pour Richard Carapaz. Alors, oui, c'est toujours décevant le plus dur moi je trouve c'était même le regard de Henrik Mas hein, à, à la télévision minutes, pour celles et ceux -là. qui ont pu le voir euh, je trouve que c'est terrible parce que c'est des coureurs qui s'entraînent toute l'année pour cette course-là et tu vois Enric Maas le regard vide. Enfin moi j'étais alors je... concrètement je vois pas trop ce qu'il a. Je crois qu'il il a clavicule cassée, j'imagine ou un problème à l'épaule. Ouais, si on voit Peut-être un peu de,
0: de commotion cérébrale, on voyait le regard dans le vague hein, pendant que il euh, y avait une personne des côtés de lui qui lui parlait. Euh, C'était ouais, peut-être un peu de commotion cérébrale sur le choc de la chute.
1: Ouais, c'est ça et puis euh, bah, c'est super décevant pour eux mais et voilà, c'est des candidats au podium qui a qui a en moins mais c'est un Tour de France classique, malheureusement, c'est voilà, il y a il y a eu une chute, heureusement rien de grave. Euh, mais c'est vrai que alors, à moins que tu, je me trompe, mais moi j'ai pas vu les images de la chute. Je ne sais pas si tu les as vues toi, mais euh, comment ils sont tombés Est-ce que c'est un souci sur la route Est-ce que c'était un souci sur... Euh, bah, c'est une erreur euh, tout simplement humaine. Euh, mais bon, heureusement, en Vignal, rien de grave, en tout cas de très très grave. Euh, c'est juste une chute, voilà. Et bah, on va dire qu'on espère que tout aille bien pour eux. mais... Voilà, maintenant c'est pour Movistar, ça va être compliqué. Ils n'ont plus leur leader principal et puis ils avaient des grandes espérances là-dessus. Euh, La IF, on va dire qu'avec Nelson Paulès, ils peuvent viser toujours des étapes. C'était toujours pareil avec cette équipe hein, qui misait peut-être carapace, mais avec des étapes. Pour Movistar, c'était peut-être plus compliqué, je pense.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Bah, c'est c'était deux grands leaders. Hein. C'est des gars qui font podium de, sur les grands tours et puis bah, au bout de, au bout d'une étape, ils sont déjà dehors quand as une stratégie qui est tournée autour de euh, d'un seul. Euh d'un seul leader et que derrière euh, ben, le leader chute dès la première étape ben, il va falloir se relever. mais après ce sont deux équipes qui sont capables d'aller se glisser dans les coups hein. Movistar, If, je ne me fais pas forcément de soucis. Ils vont, ils, vont, ils vont réagir en allant tenter des coups en montagne. Ils ont des coureurs capables d'accrocher de, des, des bons coups. D'ailleurs, Nelson Poles, c'est le premier maillot à poids du Tour de France. La preuve que, alors avant même, hein, c'était avant même la chute hein, de, de Carapaz, il était passé en, en tête de la côte de, de Vivero. Bon, voilà. Ils, ils vont réagir. Je me fais pas trop de soucis. Euh,
1: on a tout dit, Guillaume, sur cette étape ou on passe à, à, à celle de demain ouais, <rire>
0: Alors, on va juste rappeler un petit peu euh, alors moi il y, y a quand même une ou deux surprises dans le groupe de favoris Inglis, Kain, Lose qui sont pas mal Michael Woods aussi ça c'est intéressant et puis dans le groupe de poursuivant c'est Corbin Strong qui euh, règle le groupe à 33 secondes pour la 15ème place Corbin Strong c'est un des gars que je vais suivre de près sur ce sur ce Tour de France avec une bonne pointe de vitesse il pourrait, euh, ouais, il pourrait euh, faire un ou deux bons résultats ça va être à suivre, très rapidement les infos du jour c'est que dans l'échappée du jour, bon vous l'avez suivi il y avait Ferron, Guglielmi, Calmejean, Enkorn euh, et, puis, et puis Jonas Grégard et donc c'est Nelson Poles qui a récupéré le maillot à poids le maillot vert il est sur les épaules d'Adam Yetz qui remporte on n'en a pas parlé d'Adamietz. il a fait un gros travail, il a profité d'un temps mort dans la descente de la côte de piquet pour aller s'échapper avec son frère. C'est Adam Jets qui remporte ce maillot vert mais c'est son frère Simon qui le portera demain et puis au classement de, de la meilleure équipe. C'est la Jumbo qui est donc en tête du classement par équipe à 9 secondes avec 9 secondes d'avance sur EAE et 21 secondes d'avance sur un groupe AMA FDJ demain FP alors dis-moi
1: oui Victoria jusqu'à Saint-Sébastien la plus belle ville du monde je trouve hein, Saint-Sébastien pour ceux qui sont allés déjà tu sais que c'est ma ville coup de cœur, Guillaume <rire> oui je sais, je, sais, je sais non en tout cas c'est une étape qui est effectivement un peu moins difficile au niveau des peut-être pour euh, des coureurs comme Match Van Der Poel et Wood Van Aert euh, on s'attend peut-être plutôt à une victoire d'un de, de ces deux coureurs, ou en tout cas dans ce profil. Euh, je ne sais pas ce qu'on tu en penses. Moi, euh, si j'ai une pièce à mettre, je vais très clairement sur Mathieu Van Der Poel.
0: J'avais déjà mis la pièce sur Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, donc à voir comment il a récupéré. Euh, Vittoria Gasteiz, le départ. Vittoria Gasteiz, grande terre de, de basket euh, vers Saint-Sébastien. La seule interrogation pour moi, à la vue de la bataille d'aujourd'hui c'est à quelle allure on va être grimpé le, le Jays Skibel le Jays euh, qui est euh, une des montées euh, mythiques de la classique à Saint-Sébastien le sommet je suis en train de calculer le sommet sera à 16 km de l'arrivée euh, il y aura une descente donc euh, et puis il y aura un, un dernier répécho avant l'arrivée à Saint-Sébastien ça devrait être plat si ça arrive à se regrouper ça devrait être pour Van ou, ou Van Der Poel donc moi la seule interrogation avec des secondes bonus en plus au sommet hein, du du Jay Skibel la seule interrogation c'est vraiment à quelle allure on va être grimpé grimper cette montée de 8 km à 5% de, de moyenne.
1: C'est vrai. Voilà, c'est vrai.
0: Ça va être vraiment là le scénario de course. Est-ce qu'il va y avoir une énorme bataille pour aller euh, prendre des secondes bonif en haut
1: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça peut être aussi le coup pour un Julien Lafilippe aussi parce qu'il a explosé On n'en a pas parlé de Julien Lafilippe tout à l'heure hein, sur cette première étape a complètement explosé. Il n'a jamais existé à paraître devant au niveau du peloton. Ça peut être une étape pour lui aussi hein, demain parce que c'est un peu moins dur. Euh, et s'il a de bonnes jambes, il peut partir d'un peu plus loin. Et pourquoi pas résister au, au peloton C'est un excellent descendeur, comme tu dis. 16 km de l'arrivée, une belle descente. Euh, il peut faire quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui. Alors avec quelles jambes il aura Après, il n'était pas si catastrophique que ça, Julien hein, Philippe sur l'étape d'aujourd'hui. C'est juste que ça a fortement accéléré. On a retrouvé les principaux favoris du Tour devant. Bon. Il y avait Victor Lafay qui, était, euh, qui, qui marchait sur des coussins, euh, comme, euh, disait, comme il l'a dit en interview après l'arrivée. Mais Jean Lafilipe, il peut être parmi les meilleurs au sommet de Cg Kibel. Encore une fois, à quelle allure va être grimpée euh, cette montée On connaît ses qualités de descendeur, il va peut-être vouloir en profiter. Euh, juste, regardez bien cette montée du G Esquibel, En tout cas, le passage au sommet, tu le connais, hein? FP, c'est euh, d'un côté l'océan Atlantique et de l'autre côté les montagnes. C'est magnifique.
1: Ah, en termes, en termes de vue euh, sur France Télévisions, comme on dit, ça va être oui, parfait. Hein. Et sur Eurosport <rire> Ou aussi, sur Eurosport, ça dépend. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si je fais de la promo que pour un. Tu sais qu'on a fait une remarque au passage, on qu'on a dit beaucoup de fois Netflix dans le dernier épisode. Ah, ou l'avant-dernier de ah bon On a, okay, on a beaucoup dit Netflix.
0: Pourquoi <rire> la série Tour de France était vrai, sur Netflix même, tu vois.
1: donc il faut dire... C'est vrai, oui voilà. Donc, et mais pourquoi bon, on va aura une autre série l'année prochaine sur vois. Netflix. <rire> c'est vrai. D'ailleurs, ça a été validé pour une saison 2, tu vois. C'est bien comme ça, on en parle aussi. <rire>
0: Exactement. On verra. on verra sur Netflix. Donc, FP, ton pronostic de demain, c'est Vanderpool
1: Vanderpool, je pense, je j'irai sur Vanderpool. Et puis après, euh, peut-être là, voilà, ça dépendra. Mais Vanderpool, Van Art euh, ou Geermay, ce trois, on va dire, et toi
0: Ouais. Bon, Germaille, aujourd'hui, c'était pas top. Euh, je te dirais... Allez, peut-être Victor l'a fait. Allez. Bon, bah, quoi que ça, c'est au plat. C'est sur le ouais, plat, les, là, allez.
1: les pourcentages sont pas assez durs, je pense, sur le Jeskibel just justement. Allez.
0: Tu divandes bien poule, j'ai dit vendre, on va voir.
1: <rire> on va voir ça. Parfait, alors super. Bah, Guillaume, merci en tout cas à toi pour ce premier podcast de ce Tour de France. On se retrouve demain soir pour débriefer débrie débrie la deuxième étape et savoir euh, qui va payer euh, son coup à bord entre toi ou moi, Guillaume, hein, <rire> par rapport <à>, au prono. De <rire> toute façon, on se voit à la Madeleine de toute façon. On se voit à la Madeleine, bah oui, tout à fait. Voilà. <rire> tout à fait. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas la Madeleine et Ferrari de mont -de marsan on verra. Effectivement.
1: Allez. Allez, ciao à tous et bon tour de France pour une belle deuxième étape. Et n'oubliez pas de nous écouter évidemment sur Spotify. Apple Podcast teaser euh, euh, et sur YouTube également et de euh, liker euh, en tout cas euh, même mettre des étoiles sur YouTube par exemple euh, pour les podcasts ça nous aide pour le référencement donc merci à tous allez ça à tous à bye